0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'audiophile du vendredi 9 juin 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Je ne sais pas si vous avez assisté à la, la conférence WWDC 2023 de Apple hein, où ils annoncent les nouveaux systèmes d'exploitation, nouveaux produits. Grosse annonce. Moi, on va en parler là, au début de l'émission, mais moi, je crois que je crois que, euh, que M. Tim Cook va bientôt quitter pour, pour prendre sa retraite. Il va sûrement passer le flambeau. Il avait dit, hein, j'attends le prochain gros produit d'Apple et ça a été fait, ça a été annoncé. Donc, je pense qu'il va, qu va décider de prendre sa retraite. Bon, là, à qui va passer le flambeau? Ça, c'est une bonne question. Mais ça va prendre quelqu'un qui, qui a quand même de la vision. Est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un de l'interne, quelqu'un de nouveau? Ça va être à suivre. Allez, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Microsoft qui corrige un des défauts des applications Android sous Windows 11. Mais parmi les changements que Microsoft a apportés sur Windows 11 par rapport à la version précédente, bien, il y a la prise en charge des applications Android sans avoir à installer un émulateur, hein, comme c'était le cas pour euh, Windows 10. Cela est possible grâce à un sous-système Android installé sur les ordinateurs Windows 11 et un partenariat entre Microsoft et Amazon qui fournit sa boutique d'applications Android. Bien que cette expérience Android sur Windows 11 soit disponible depuis un moment, c'est encore des défauts. Mais petit à petit, Microsoft apporte des améliorations. Et récemment, la firme de Redmond a annoncé un important changement concernant les fichiers. Vous l'ignoriez peut-être, mais jusqu'à maintenant, poster une image depuis une application Android, par exemple un réseau social, installée sur Windows 11 pouvait être compliqué. En effet, les applications du sous-système Android ne voient pas les fichiers que vous avez enregistrés sur Windows, comme ceux de la galerie d'images, par exemple. Mais cela change grâce à une Mise à jour de ce sous-système annoncé par Microsoft. Dans une annonce publiée sur GitHub, celui-ci indique qu'il a écouté les demandes des utilisateurs. Et, de, et désormais, Windows 11 et son sous-système Android peuvent partager des dossiers. Alors, je cite Le partage des dossiers est activé par défaut pour les utilisateurs de l'aperçu. Ils peuvent être activés ou désactivés dans les paramètres du sous-système Windows pour Android. Lorsque le partage de dossiers est activé, votre dossier de profil utilisateur Windows, bon exemple, donne l'exemple, c'est « Users, John Doe » est partagé en, en tant que « slash SD card slash Windows » dans le sous-système Android, peut-on lire dans cette annonce. « Supposons que vous, vous, avez, vous ayez installé version Android d'un réseau social sur Windows 11. » Bien, grâce à ce nouveau fonctionnement annoncé par Microsoft, vous pourrez donc facilement partager une image stockée dans le dossier d'images de Windows, euh, exemple que vous avez édité avec Photoshop, mais Microsoft précise que les applications Android ne seront en mesure de trouver que les fichiers placés dans les dossiers du profil utilisateur de Windows. De plus, ce partage entre Windows et son système Android n'est pas disponible pour les fichiers exécutables, les points .exe, bien sûr, par mesure de sécurité. Sinon, pour plus de confidentialité, Microsoft explique que les applications Android ne peuvent ni ouvrir ni modifier des fichiers sans la permission de l'utilisateur. Windows 11. Forcer une application à quitter devient beaucoup, beaucoup plus simple. Si vous utilisez Windows 11 au quotidien, vous savez que les choses ont finalement assez peu changé du côté de la fermeture forcée des, des applications qui plantent depuis au moins Windows 95. Oui. En effet, en cas de bug, bien, il faut obligatoirement ouvrir le gestionnaire de tâches accessible via div, divers, divers moyens. Contrôle, alt, supprimé, puis gestionnaire des tâches, ou directement contrôle, maj escape. Oui, ou en cherchant le gestionnaire des tâches dans la recherche Windows. Dans la plupart des cas, il reste possible de lancer le gestionnaire des tâches même lorsqu'une application a planté. Toutefois, dans certains cas, ouvrir ce gestionnaire et donc forcer à quitter facilement une application bloquée devient pratiquement impossible, faute d'une option plus directe pour provoquer la fermeture des programmes qui sont bloqués. Or, chez la concurrence, notamment sur macOS, le système d'exploitation des Mac, eh bien, on remarque une autre approche bien plus pratique. Sur Mac, en effet, il reste possible de fermer n'importe quel programme comme sur Windows. La seule différence étant que le gestionnaire des tâches s'appelle Moniteur d'activité. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'une application plante et que vous faites un clic droit dessus, le menu contextuel change. L'option ⁇ Fermer le programme ⁇ se transforme en ⁇ Forcer à quitter ⁇ il est également possible de faire apparaître cette option même lorsque le programme s'exécute normalement en accompagnant le clic droit d'un appui prolongé sur la touche « Option ». Dans les derniers « Build Insider » de Windows 11, on voit ainsi apparaître une option similaire en cas de clic droit sur l'icône d'une application depuis la barre des tâches. Ce n'est d'ailleurs pas la seule nouveauté qui arrive dans Windows 11. Par exemple, le système d'exploitation prend désormais en charge les fichiers « .rar » sans passer par des « shareware », des logiciels comme « WinRAR ». WinRar, c'est difficile à prononcer. WinRar, w i n r r Windows 11 se dote par ailleurs d'un nouvel assistant hein, dopé à l'intelligence artificielle Copilot AI qui permet à n'importe quel utilisateur de réaliser des actions très avancées euh, dans Windows, simplement en demandant à l'intelligence artificielle sous forme de PROM. D'ailleurs, Copilot AI remplacera euh, Cortana qui sera désuet très bientôt. Les prochaines actualités au sujet de, de, de l'événement Apple, euh, j'ai pas couvert tout au complet parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce que j'ai fait dans les liens de l'émission, allez voir les deux premiers liens. Il y a un premier lien sur le site d'Apple, vous allez voir textuellement en détail chacune des annonces pour le WWDC. Et le deuxième lien, c'est un lien YouTube d'à peu près deux heures et quelques où vous pourrez revoir. Euh, euh, bon, c'est une présentation en anglais, mais vous pouvez activer les sous-titres en français pour revoir la conférence au complet. Mais on va parler de quelques quelques petites choses. Donc euh, iOS 17 hein, qui va apporter de nouvelles fonctionnalités, mais est-ce que votre iPhone ne sera compatible euh, eh bien, euh, pendant la conférence, iOS 17 a occupé une place importante. Même si la prochaine mouture de l'Ouest de l'iPhone n'offre pas de nouveautés révolutionnaires, ben Apple peaufine encore sa copie. Toutes les nouveautés de ces mises à jour sont à retrouver dans cet article. Bon, la question est désormais de savoir quels iPhones seront compatibles avec iOS 17. La version arrivera officiellement à l'automne 2023. Accompagnant le lancement des iPhone 15, on est rendu à 15, les nouveaux modèles embarqueront directement cette version mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir en profiter Tous les modèles commercialisés à partir de 2018 Pourront recevoir les mises à jour Les modèles qui fêtent leurs 5 ans sont donc éligibles Hein, Apple confirmant son avance dans le suivi face à ses rivaux. Sur Android, les meilleurs élèves proposent jusqu'à 4 ans de mise à jour du système sur certains modèles. Ce choix veut aussi dire que les modèles lancés en 2017 ne pourront pas profiter d'iOS 17. On parle ici des iPhone 8, 8 Plus et les fameux iPhone X ou les iPhone 10, Mais ceux qui sont dotés d'une puce A11 Bionic sont exclus. Hein? Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du iPhone XR, et je dis une bonne nouvelle parce que j'ai un vieux iPhone XR, et bien vu que vous avez le Bionic A12, euh, donc tout ce qui est en haut de XR, XS, XS Max, 11, euh, SE 2020, les 12, les 13, les SE 2022, les 14, ben les 15, ben vous allez pouvoir installer iOS 17. Les tablettes de la pomme ne sont pas en reste et auront également droit à une mise à jour. Hein? Apple lancera iPadOS 17, toujours la même version, à l'automne et cette mouture arrivera sur les iPads euh, à partir de la sixième génération, puis les iPad Air à partir de la troisième génération et pour les iPad mini à partir de la cinquième génération. Euh, là, Je suis déçu parce que j'ai un iPad 5, un vieux, et je n'aurai pas iOS 17. Du côté des variantes Pro, iPadOS 17 requiert au moins un iPad Pro de deuxième génération. En revanche, l'iPad de cinquième génération, je le disais, et l iPad Pro de première génération Équipé des puces A9 et A9X ne sont pas éligibles une fois de plus. On constate qu'Apple se montre plus tolérant pour les iPads que pour les iPhones. En effet, un iPad seulement d'une puce a 10, hein, un iPad 6, aura droit à la mise à jour vers la dernière mouture du système d'exploitation. Hein, et on arrive avec la grosse annonce d'Apple, ben c'est le Apple Vision Pro. Hein, c'est le produit le plus fou euh, depuis l'iPhone Apple a enfin levé le voile sur son casque de réalité augmentée, tant attendu le Vision Pro lors de sa conférence euh, la semaine passée. « Oui, euh, C'est le premier produit Apple que vous regardez à travers et non pas devant », a déclaré le PDG Tim Cook à propos du dispositif qui ressemble à une paire de lunettes de ski. Comme le voulaient les rumeurs, il dispose d'une batterie séparée et se contrôle avec les yeux, les mains et la voix. Le Vision Pro, se, pro se positionne comme un appareil principalement dédié à la réalité augmentée, mais il peut basculer entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle complète grâce à un seul bouton. Le casque se passe de contrôleur et vous naviguez dans des rangées d'icônes d'applications en les regardant. Vous pouvez taper pour sélectionner et faire glisser pour faire défiler. Vous pouvez également donner des commandes vocales. En plus de cela, le casque prend en charge les accessoires Bluetooth et vous permet de connecter votre Mac pour l'utiliser à l'intérieur du casque. Incroyable quand même. Le casque a une façade en verre et un cadre en aluminium contenant des capteurs, des caméras, l'écran et un ordinateur qui est apparemment refroidi par un ventilateur. Le masque et la sangle du casque sont euh, doublés de tissu et modulaires et Apple dit qu'ils peuvent s'adapter à une variété de formes de visage et de tailles de tête. Le bandeau est nervuré. Il s'adapte à l'arrière de la tête et vous pouvez changer différentes tailles et styles de bandeaux. Zeiss a créé des inserts optiques personnalisés qui se fixent magnétiquement aux lentilles pour les personnes qui portent des lunettes, qui ont besoin de verres correcteurs. Euh, il dispose d'une batterie externe qui dure jusqu'à 2 heures et peut se connecter via un câble tissé souple pour qu'il se glisse dans la poche. Le casque affichera vos yeux avec un système appelé EyeSight. Et si vous êtes en réalité virtuelle complète, un écran lumineux les masquera pour suggérer que vous n'êtes pas disponible. L'appareil utilise une vidéo en transparence qui vous permet de voir le monde réel en couleur. Mais vous pouvez aussi projeter des objets 3D dans l'espace réel, y compris sortir des objets d'un fil de message dans le monde réel. C'est fou. Lorsque vous parlez à des personnes à distance, vous pouvez utiliser l'audio spatial pour faire des choses comme disposer les participants à FaceTime en tant que tuile euh, vidéo autour de la pièce. Et vous pouvez capturer et revivre la vidéo avec une caméra 3D tout en étant dans le casque. Apple met également en avant le contenu TV et arcade sur le casque, y compris du contenu premium de Disney. Le casque est en développement euh, depuis des années. et aurait connu plusieurs itérations ainsi que des années de retard a été développé pas mal aussi au niveau de, euh, de certaines expertises, une compagnie qui aurait été rachetée euh, des Québécois qui ont travaillé sur ce casque intéressant, ce nouveau casque assez futuriste sera également assez cher 3 hein, 3499 dollars américains on parle à peu près de 4700 euh, canadiens pour une disponibilité en début d'année prochaine aux États-Unis pour la France, et eh bien noté qu'il il faudra certainement encore patienter plus d'un an « Un émulateur officiel qui permet de lancer des jeux vidéo Windows sur un Mac. » le World Wild Developer Conference le WWDC <rire> est une mine d'or cette année après avoir annoncé des produits pour le grand public, le grand public lundi, la firme à la pomme annonçait l'arrivée pour les développeurs de jeux vidéo d'une sorte d'émulateur pour lancer euh, des jeux vidéo compatibles avec Windows sur Mac il ne s'agit pas véritablement d'un émulateur Windows car Apple se retrouverait dans une situation similaire à celle de l'émulateur Dolphin qui a été bloqué sur Steam et menacé de poursuite par Nintendo. Il s'agit en réalité d'un outil bien plus évolué qui ne passe pas par la simulation euh, du système d'exploitation de Microsoft sur macOS, mais par la traduction du langage informatique de DirectX 12 vers le langage propriétaire d'Apple. Pour les fans de jeux vidéo et de Mac, c'est un rêve qui pourrait enfin devenir réalité grâce à ce kit d'outils de portage de jeux développé par Apple. Celui-ci traduit instantanément les jeux Windows pour les faire tourner sur macOS, ce qui permet permet aux développeurs de lancer une version non modifiée d'un jeu Windows sur un Mac pour voir si le jeu fonctionne bien avant de le porter entièrement. Cet environnement est similaire au Proton de Valve, que je ne connais pas, qui permet de traduire les derniers jeux Windows sur Linux A et ainsi sur le Stream, le stream Deck. Non, excusez-moi, pas le Stream Deck, c'est ça, ça porte à confusion. Le Steam Deck. On parle bien de Steam. « Apple procède euh, à, à, de la même manière pour convertir les appels à l'API Windows en API Metal. De même, tout les, euh, toutes les API relatives au clavier, à la souris, manette, à l'audio, réseau, au système de fichiers et à direct 3D sont traduites vers les API correspondantes dans macOS, avec pour résultat des jeux Windows fonctionnant sous macOS sans aucune modification. » Reste à voir comment les jeux tourneront avec cet outil. La plupart ne seront pas optimisés pour les configurations Mac avec des problèmes inévitables de performance et de bugs. Apple précise ainsi qu'il s'agit surtout d'un outil d'évaluation pour créer un véritable portage. Cela pourrait néanmoins encourager les développeurs car même si Resident Evil Village ou No Man's Sky constituent quelques rares exceptions de portage réussi, les jeux vidéo sur macOS restent pour l'instant un phénomène marginal. Android 14, Google va enfin ajouter cet outil système essentiel à tout appareil mobile. À en croire Michel Rahman, Google s'est décidé à implémenter une fonctionnalité de vérification de la santé de la batterie, appelée « Battery Health Checker » dans Android 14. Cette dernière permet aux utilisateurs de vérifier la capacité maximale de la batterie de leur appareil sous Android 14 et de voir si elle fonctionne au maximum de ses capacités. Un outil système fort utile proposé depuis longtemps sur iOS. Le journaliste américain publie un message sur Twitter pour annoncer la bonne nouvelle. Je cite, j'ai récemment acheté un Pixel 7 Pro d'occasion. Il trouvait dommage qu'il n'y ait pas de fonctionnalité de santé de la batterie. Ce serait une bonne chose de voir le nombre de cycles de charge écoulés ou une estimation de pourcentage de sa capacité d'origine. Apparemment, Google va rendre cela possible d'Android 14. Il a en effet découvert euh, une application nommée BAT dans le code source de la bêta de, le, du système d'exploitation mobile. Google aurait déjà commencé à mettre des API à la disposition des développeurs, utilisant la version bêta d'Android. Le rendu partagé sur Twitter affiche un résumé de l'état de la santé de la batterie avec le pourcentage de sa capacité d'origine, le nombre exact de cycles de charge, la politique actuelle de recharge de la batterie ainsi que la date de fabrication de cette dernière. La fonctionnalité de vérification de la santé de la batterie devra être disponible en même temps qu'Android 14. Sera-t-elle implémentée nativement dans l'OS ou est-ce que Google met simplement les API correspondantes à la disposition des développeurs d'applications tierces? Ben, personne ne le sait encore, mais on, pourrait avoir un, le, on va en avoir le cœur net dès août 2023, période à laquelle la compagnie commence euh, sans doute à déployer la version publique d'Android 14 sur les smartphones Pixel, comme d'habitude avant, puis sur l'ensemble des appareils compatibles de l'écosystème. Une application Apple qui débarque sur Android… Deux mois après sa sortie sur iPhone, l'application Apple Music Classical ça fait une place sur Android et Google Play. Ce service de streaming musical est un peu particulier puisqu'il est dédié, comme son nom l'indique, à la musique classique. Il se distingue d'Apple Music et fait suite au rachat de la plateforme Prime Phonic en 2021. Sans doute motivé par le succès de sa première plateforme, bien la marque américaine a vite confié vouloir amener le classique à une audience mondiale. Cela passe par une présence sur les téléphones intelligents et pas uniquement sur les iPhones. L'application Apple Music Classical pour Android apporte les mêmes fonctionnalités que la version iOS, mais en dehors de l'écosystème Apple. La firme de Cupertino mise sur la qualité et l'ensemble du catalogue est, est, est disponible au format lossless, hein, jusqu'à 24 bits, 192 kHz au niveau de la qualité sonore. De nombreux titres sont par ailleurs accessibles en audio spatial. Au total, la plateforme revendique plus de 5 millions de titres soit le plus grand catalogue de musique classique au monde. Les services ne cessent de prendre de l'ampleur dans la stratégie de la pomme, qui se doit d'être présente sur différentes plateformes. Il n'est donc pas surprenant de voir un tel service s'inviter sur Android de Google et même Windows via le sous système pour Android. En revanche, la pomme surprend en proposant son application sur des euh, systèmes d'exploitation concurrents, hein, avant même de la déployer sur les Mac et sur les iPad. Apple Music Classical euh, n'est pas non plus plus accessible via CarPlay. Concernant la version Android, 9to5Mac suggère que la réponse se trouve dans le rachat de Prime PrimePhonic. Cette plateforme proposait une application sur le Play Store jusqu'à son rachat par Apple. La nouvelle app Music Classical vient prendre la suite comme Apple Music en son temps pour remplacer Beat Music. Pour rappel, Apple Music Classical est proposé sans coût supplémentaire aux abonnés d'Apple Music. Le service est disponible partout où Apple Music est proposé. Hein, à l'exception des pays suivants, Chine, Corée du Sud, Japon, Russie, Taïwan et Turquie. Bon, sur Android, il faut disposer au, au minimum de la version 9 de, 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 du système d'exploitation pour installer gratuitement l'application. Même des modèles relativement anciens pourront donc en profiter. WhatsApp qui lance des chaînes. Les fonctionnalités pleuvent dans WhatsApp qui vous laissent choisir un pseudo bientôt hein, pour préserver votre numéro de téléphone ou encore vous permet de enfin de corriger un message après l'envoi. Son propriétaire, Meta, se prépare maintenant à apporter une nouvelle fonctionnalité bien différente à l'application de messagerie la plus populaire au monde. Cette nouvelle feature fonctionnalité s'appelle chaîne et semble conçue pour voler la place de Twitter. Tout le monde veut remplacer Twitter. En effet, elle permet la communication d'une seule personne vers une communauté plutôt que pour des conversations entre utilisateurs. WhatsApp l'appelle un moyen privé de suivre ce qui compte. Euh, parmi ces exemples d'utilisation, l'entreprise cite les actualités euh, sur le sport et les infos locales. Les créateurs d'une chaîne peuvent y envoyer du texte, des photos, des vidéos, des autocollants et des sondages. Selon un article sur le blog de WhatsApp, euh, l'intégration de services de paiement et de monétisation est également prévue. Les chaînes seront joignables en les cherchant dans WhatsApp ou en naviguant dans le nouvel onglet « Actu ». Sa chaîne ressemble ainsi beaucoup à un fil Twitter qu'on aurait épuré de certaines fonctionnalités comme les commentaires ou les retweets. Retweets, de misère avec ce mot-là. Une fonctionnalité qui remet au centre du village l'émetteur du message dans une version minimaliste du réseau social qui s'épargne les conversations enflammées du petit oiseau bleu. On se demande s'il s'agit bien là du clone de Twitter version Instagram de Meta dont la rumeur parlait en mai. Ah, est-ce que ce serait ça? Non, je pense pas. On parie que WhatsApp a remarqué que les utilisateurs de Twitter, euh, les marques et autres organisations gouvernementales bien, cherchaient un nouvel endroit pour partager leur actualité. En effet, depuis son rachat par Elon Musk, les consommateurs font beaucoup moins confiance à Twitter. Le réseau social est parti dans tous les sens au fil des plans de licenciement décidé par le patron de Tesla. Ainsi, WhatsApp souhaite se positionner comme une solution de remplacement. Pour l'instant, les chaînes ne sont disponibles qu'à Singapour hein, et en Colombie, où la fonctionnalité est en cours de test. Alors d'autres pays devraient suivre rapidement. Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Amazon a un forfait mobile gratuit pour les abonnés Prime. L'entreprise américaine cherche de nouvelles mannes financières pour conforter son hégémonie. Aucune idée, c'est quoi ce mot? Et cela pourrait passer par la téléphonie. Selon Bloomberg, Bloomberg, le, du, le géant du e-commerce serait en pleine négociation avec Verizon Communication Dish Network et T-Mobile, US, depuis déjà plusieurs semaines. Le géant des télécoms AT&T aurait également pris part à la discussion avant de finalement se retirer. Pour Amazon, l'objectif serait simple, obtenir des prix de vente très bas auprès des fournisseurs télécoms en mettant à profit son immense portefeuille client. Pour cela, l'entreprise mise avant tout sur ses abonnés Prime, qui représentent environ 167 millions de clients potentiels, rien qu'aux États-Unis. Euh, toujours selon euh, les informations de Bloomberg, Amazon aurait pour, pour projet de proposer un abonnement mobile sans surcoût à ses abonnés Prime. La promesse est de taille Surtout dans le pays de l'oncle Sam, où les forfaits téléphoniques sont beaucoup plus chers qu'en qu France. Reste que l'ensemble pourrait avoir du mal à convaincre tous les partis d'adhérer à ce projet. Notre solution envisagée serait sans doute de proposer des forfaits à bas prix, aux alentours de 10 dollars par mois. À titre de comparaison, il faut débourser en moyenne 55 dollars Outre-Atlantique pour s'offrir un forfait sans engagement avec quelques gigaoctets de data et des communications limitées. C'est cinq fois plus qu'en France où le prix moyen est de 10 euros. Logiquement, l'arrivée d'un forfait mobile estampillé Amazon pourrait faire son arrivée en France. De nombreux services nés aux États-Unis ont fini par traverser les frontières. Euh, il ne serait donc pas étonnant que ce projet voit lui aussi le jour hors des frontières des États-Unis. Reste qu'Amazon va devoir faire des efforts pour conserver ses abonnés. L'abonnement Prime a augmenté il y a quelques mois. » Et même si ce dernier inclut toute une galaxie de services comme la musique, la livraison gratuite, le stockage cloud et même le jeu vidéo, et bien l'ajout d'un nouveau service indispensable au quotidien de ses clients pourrait encore faire pencher la balance en sa faveur. Surtout à l'heure où Netflix euh, se débat avec la fin du partage de comptes avec des fuites d'abonnés massives à l'international. Les communautés de Reddit hein, s'apprêtent à protester contre les changements concernant les applications tierces. Pendant 48 heures à partir du 12 juin, certaines des communautés majeures de Reddit seront inaccessibles. C'est la décision commune que de nombreux subreddits ont, ont, ont prise en protestation au changement de tarification annoncé pour l'API de Reddit. Les développeurs ont été invités à payer plus pour avoir accès à l'API du site. Cette réforme n'est pas du goût de ces derniers qui ont décidé d'unir leurs forces pour contrer cette mesure. Des centaines de communautés Reddit seront inaccessibles au, pu au public à partir de ce 12 12 juin, pendant 48 heures, pour la première phase hein, attention, de la protestation. C'est à travers un poste que les subreddits participants au mouvement d'humeur ont informé leur initiative. Certains redeviendront publics après ces 48 heures. Par contre, d'autres resteront inaccessibles jusqu'à la suspension de la réforme de Reddit. Et je cite « Le 12 juin, de nombreux subreddits s'éteindront pour protester contre cette politique ». Certains reviendront après 48 heures, d'autres disparaîtront définitivement si le problème n'est pas réglé de la manière adéquate. Car de nombreux modérateurs ne sont pas à mesure de faire le travail qu'ils font avec les outils médiocres disponibles dans l'application officielle, peut-on lire dans le post. Les développeurs d'applications Reddit tierces ont expliqué que la nouvelle tarification compromettait la viabilité de leurs services. Exemple, le développeur d'Apollo. Une application pour accéder à, au, au réseau Reddit a ouvert sa cuisine interne pour illustrer le risque avec la nouvelle réforme. Dans son cas, les 7 milliards de requêtes par mois l'obligeront à payer 1,7 million de dollars pour accéder à l'API de Reddit. Le calcul annuel affiche une ardoise de 20 millions de dollars à régler. Et je cite « Je ne vois pas en quoi cette tarification est fondée sur la réalité ou un temps soit peu raisonnable », a écrit le développeur Christian Selig. Je, il continue. J'espère qu'il va sans dire que je ne dispose pas d'une telle somme d'argent et que je ne saurais même pas comment le débuter sur une carte de crédit. Euh, Reddit a tenté de se défendre hein, pour expliquer sa politique. Euh, L'un des employés de la société explique que les développeurs d'applications tierces peuvent bel et bien rentabiliser avec la tarification qu'ils jugent abordable. Et je le cite. Notre prix est de 24 euh, sous hein, pour, un, pour 1000 appels de l'API, ce qui équivaut à moins 2$ par utilisateur et par mois pour une application raisonnablement exploitée, a-t-il dit pour défendre son employeur face aux propos des développeurs d'Apollo. Si les applications tierces de Reddit cessent de fonctionner, bien les modérateurs de Subreddit auront des soucis. Ils s'appuient sur des outils, de, des applications tierces pour gérer leur communauté. Et, euh, et selon un euh, modérateur Buck Rowdy, je le cite, la perte potentielle de ces services en raison du changement de prix aurait un impact significatif sur notre capacité à modérer efficacement. Brave qui affiche des onglets dans une barre latérale. Brave, hein, le fameux navigateur, revoit sa présentation et propose désormais des onglets dans une barre latérale sur la gauche du navigateur. La nouveauté s'inspire clairement de ce que propose Hark, l'extension Tree Style Tab pour Firefox, voire Omniweb, hein, avant eux. La fonction est disponible sur la toute fraîche version 1.52 et permet de changer le style d'affichage en deux clics. Dans son communiqué, l'entreprise explique que ces onglets verticaux permettent de moins encombrer la la fenêtre du navigateur et d'augmenter l'espace disponible à l'écran. Elle affirme également que cela permet de mieux repérer ses onglets ouverts, notamment quand il y en a des dizaines dans une seule fenêtre. C'est un problème classique sur Safari. Les onglets deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on en ouvre. Les développeurs de Brave préviennent cependant qu'une période d'adaptation sera nécessaire pour s'habituer à ce nouvel affichage. Euh, vous irez voir, il y a des captures d'écran. Dans l'article, un bouton permet de minimiser les titres des onglets dans la barre latérale afin de gagner plus d'espace. La barre ne peut pas être placée que sur la, ne peut être placée que sur la gauche. On ne peut pas la mettre à droite. Pour essayer ce nouveau mode d'affichage, simple, il vous suffit de faire un clic droit sur un onglet, cliquer sur « Utiliser des onglets verticaux ». Notons que l'option peut également être trouvée dans les réglages. On en profitera pour faire passer la barre latérale de Brave avec les signets et la liste de lecture sur la droite pour une expérience plus ergonomique. Brave peut être téléchargé gratuitement sur son site officiel en version Windows, Mac et Linux. Elon Musk accusé d'avoir manipulé le prix du Deutsche Coin. Dutch coin. Crypto-monnaie. Si vous vous souvenez quand Elon Musk a changé le logo Twitter hein, dernièrement pour euh, celui du Dodge, le chien Shiba Inu, mascotte de la crypto-monnaie Dodgecoin, Eh bien, cela pourrait lui coûter très cher, très, très, très cher. <rire> On va voir, le PDG de Twitter et de Tesla est accusé de délit d'initié et de manipulation du prix de Dogecoin dans une action collective proposée en justice. Musk s'est exprimé très ouvertement sur le Dogecoin depuis des années, provoquant souvent des hausses de son prix. Par exemple, en 2019, il a déclaré que le Dogecoin était sa monnaie préférée. Il a également parlé favorablement du Dogecoin lors de son passage à l'émission Saturday Night Live SNL affirmant qu'il lancerait un satellite nommé « Dodge One » vers la Lune. Et à un moment donné, il envisageait de permettre aux clients d'acheter des voitures Tesla en utilisant du « Dodge hein? ». Euh, dire et faire tout cela, c'est une chose, mais <rire> utiliser son immense influence en ligne pour promouvoir le Dodge et en tirer profit, euh, ce que prétend l'action en justice, en est une autre. Un dépôt effectué mercredi soir devant le tribunal fédéral de Manhattan affirme, par exemple, que Musk a vendu environ, environ 124 millions de dollars de Dogecoin en avril, après avoir remplacé le logo de Twitter par celui du Dogecoin, ce qui a entraîné une augmentation de 30 du Dogecoin du prix du Dogecoin. Selon la plainte, Musk aurait adopté une stratégie délibérée de manipulation boursière et de délit d'initié pour tromper les investisseurs. Au total, la plainte affirme que Musk aurait intentionnellement fait grimper le prix du Dogecoin de plus euh, de 36 000 sur plusieurs années avant de le laisser s'effondrer. Elon Musk est poursuivi pour un total de, écoutez bien, 258 milliards de dollars de dommages et intérêts. Comment l'Union européenne veut régler l'un des plus gros problèmes de vo des voitures électriques? Hum? Euh, si les automobilistes sont incités à faire le choix de l'électrique pour leur bolide, plusieurs freins persistent quant à l'achat d'un véhicule électrique pour bon nombre d'entre eux. Euh, il, en France, ils viennent de passer le cap des 100 000 bornes de recharge électrique. Hein? Les bornes de recharge et leur disponibilité constituent un véritable obstacle pour les Français. En plus de ne pas être assez nombreuses aux yeux des conducteurs qui redoutent de ne pas trouver un point de recharge lors de, le, lors de leur déplacement, surtout lorsqu'il est question de longue distance. Eh bien, cerise sur le gâteau, hein, de nombreuses bornes de recharge électrique ne fonctionnent pas. Ce qui est extrêmement frustrant. Mais surtout, chaque réseau de charge, chaque pays, bon, a la possibilité de faire un peu à sa sauce. De cette manière, certaines bornes s'appuient sur un abonnement. D'autres préfèrent une batch pour régler votre recharge. Euh, aussi, d'aucune mise sur un prix au kilowattheure, tandis que quelques bornes proposent un prix à la minute. La diversité, c'est bien, mais cela peut rapidement devenir pénible pour les conducteurs de voitures électriques quand il a l'heure de faire le plein. Bonne nouvelle, l'Union européenne entend harmoniser... Tout cela avec la mise en place du règlement AFIR. La recharge électrique devrait être plus claire et accessible. De quoi simplifier la vie des automobilistes au moment de faire la recharge de leur bolide. Le règlement AFIR devrait entrer en vigueur au début de l'année prochaine. Dès cette mise en place, les bornes de recharge délivrant une puissance supérieure à 50 kW devront adopter la tarification au kWh et accepter le paiement par carte bancaire. Pour aller plus loin, il est fortement envisagé de voir les bornes de recharge électrique afficher leur prix à l'instar des stations-service classiques que nous, connaissons, que nous connaissons bien. Cette harmonisation des bornes de recharge électrique dans toute l'Union européenne devrait donc arriver très rapidement. Cela devrait lever un frein majeur à l'achat d'une voiture électrique. Par conséquent, cela pourrait inciter certains réticents à passer à l'électrique pour leur trajet automobile. Néanmoins, deux autres problèmes persistent lorsqu'on interroge les Français. À propos des voitures électriques, selon un sondage IFOP réalisé pour Sixte, le prix et l'autonomie sont deux raisons principales qui obstruent l'achat d'un véhicule électrique. Et moi, ici, au Québec, j'ajouterais la disponibilité. La conquête spatiale de l'énergie électrique est en marche. En 1968, l'ingénieur de la NASA Peter Glasser imagine un satellite capable de collecter l'énergie du Soleil pour la transformer en électricité. Au lieu d'être consommée par le satellite, elle serait dans un second temps envoyée sur Terre grâce à des micro-ondes. Sur le papier, ce système doit être plus efficace que nos panneaux photo photovoltaïques actuels, les panneaux solaires. Mais plus de 50 ans après l'arrivée la de cette idée théorique, les scientifiques n'ont toujours pas réussi le passage des mots aux actes. Si plusieurs expériences ont été menées dans les années 2000, aucune n'a porté satisfaction. Récemment, ce sont les ingénieurs de l'Université de Technologie de Californie qui ont essayé de mettre au point cette méthode. Ils ont envoyé au début de l'année 2023 un satellite de démonstration, le SSPD-1 en orbite. Ce dernier dispose de grands panneaux solaires pour cartes Capter l'énergie du soleil et la transformer en énergie. Suivant les plans de Glasser, cette énergie électrique est ensuite transformée en un courant micro-ondes. Après des centaines de kilomètres de voyage jusqu'à la Terre, l'onde arrive sur des récepteurs sur le toit de l'université. Bien, pour la première fois, de l'électricité a été transportée sans fil sur une grande distance. Une vraie victoire pour les scientifiques qui travaillent désormais pour optimiser le système et améliorer le rendement de ce dernier. Si l'envoi d'un satellite en orbite pour capter les mêmes rayons du Soleil que sur Terre peuvent peut paraître un choix superflu, Bien, cette technologie a de grands intérêts. En effet, les satellites en orbite autour de la Terre ne connaissent pas de cycle jour et nuit, comme nous, sur Terre. Ils sont capables de fonctionner 24 heures sur 24. La météorologie n'a également pas son mot à dire dans cette histoire. La couverture nuageuse ne peut pas gâcher une journée de collecte d'énergie. Enfin, l'envoi de l'électricité par micro-ondes permet facilement de traverser l'atmosphère tout en limitant les pertes en chemin. En plus de l'Université de Californie, d'autres agences et instituts travaillent au développement de cette technologie. Récemment, c'est la JAXA, hein, qui est l'agence spatiale japonaise, qui a annoncé le lancement d'une mission pour la réception d'énergie solaire spatiale d'ici 2025. En 2015, une équipe de scientifiques japonais avait réussi à faire transiter 1,5 kW sur plus de 50 mètres. Une percée technologique majeure qui a motivé cet investissement massif de Tokyo. De l'autre côté du Pacifique, la NASA s'intéresse depuis des décennies à cette technologie. Le plastique recyclé est plus toxique que l'on peut que ce qu'on l'on pense. Aujourd'hui, les dérivés pétrochimiques sont utilisés quotidiennement pour l'emballage alimentaire. À hauteur de 20 de la production mondiale, estiment les études de marché. Souvent à usage unique, ces plastiques finiront souvent incinérés dans des décharges à ciel ouvert ou le long des côtes où ils formeront des roches de plastique. Face à cette situation, le plastique recyclé est présenté depuis des années comme un argument marketing imparable pour alléger l'impact écologique de l'industrie alimentaire. Mais Peut-on vraiment lui faire confiance? Eh bien, selon une récente étude publiée dans le Cambridge University Press et rapportée par les gens de Futura, les plastiques recyclés ne seraient en fait pas aussi sécurisés que les plastiques de première main. Concrètement, des éléments chimiques présents dans ce type de matériaux seraient directement en contact avec la nourriture. À long terme, il serait aussi susceptible de contaminer les aliments, d'être ingéré par l'être humain et donc de présenter un risque pour la santé. C'est notamment le cas du PET, un type de plastique facile à recycler, notamment utilisé pour la fabrication des bouteilles en plastique. Selon l'étude américaine, le recyclage du PET entraînerait la formation de composants chimiques toxiques, comme le benzène, classé par l'IARC, « The International Agency for Research on Cancer », comme un produit cancérigène avéré chez la souris et probable chez l'être humain. Le PET recyclé contiendrait aussi du bisphénol A, un perturbateur endocrinien largement controversé et officiellement interdit dans la législation européenne dans les produits pour bébés et les contenants alimentaires. Cette étude est toutefois à prendre avec des pincettes. À ce jour, il n'existe que très peu d'enquêtes qui permettraient de comparer la toxicité du PET neuf euh, et du PET euh, recyclé. De plus, la dangerosité des plastiques alimentaires est régulièrement débattue. L'une des inquiétudes principales réside par exemple dans l'utilisation de plastiques non alimentaires dans des alliages destinés à l'industrie alimentaire. En attendant de déterminer précisément le rôle et la dangerosité des plastiques neufs et recyclés dans l'industrie alimentaire, bien, la solution la plus simple hein, ça reste sans doute de les éviter. Le verre ou le carton ont le double avantage d'être beaucoup moins polluants à produire, mais aussi beaucoup plus faciles à recycler sans compter le fait qu'ils sont aussi plus sûrs pour le corps humain et donc moins susceptibles de poser un problème sur le plan sanitaire. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Et nous sommes à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu euh, et, et j'espère être là hein, entre vos deux oreilles la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!